0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来拉翩翩。这个男人叫小白，早上准时起床，刷牙都遵照着固定频次，来回刷三十八遍，上下刷三十八遍。他以固定的步速，准点到达公交车站，正好赶上八点十七的公交车。午间休息用手表卡时间，四十五点七分钟吃饭，四点三分钟喝茶，加一起刚好五十分钟。晚上十一点十三分准时睡觉，没有娱乐，不交朋友。这十二年，小白只活出了一天的模样，然后把这一天的内容复制粘贴了四千三百八十次。他是一个孤独的高质量男性，但从另一个角度来说，他可能也是个天才，因为所有东西在小白眼中都是一串数字。上班的路上，他会数出走了多少步，斑马线有几条，一共踩了多少台阶儿，千万数的乘法，他只用心算就能一秒得出答案。小白的大脑就像是一个可视化的云计算中心，一切入眼的东西都成了几何图形与数字。原本日复一日的枯燥生活，在这一天被一个不速之客打破了。When others' minds would fantasize about their upcoming day, or even try to grip onto the final moments of their dreams, Harold just counted brush strokes. All right, who just said Harold just counted brush strokes? And how do you know I'm counting brush strokes? Hello? 一个奇怪的声音，时不时地在小白的脑子里响起，并且总能配合他现在所做的事，说出他的内心想法，就像是给自己的生活配了个解说。而这个解说，还只有他一个人能听到。这种感觉，大明你上课玩手机，发现班主任趴窗户可不多了。忘了介绍，对数字极为敏感的小白，有一个专业对口的工作——国税局高级审计员。国税局在大漂亮国是个执法如山的部门，别管什么政府高官、黑帮老炮哪怕是跨国毒枭，都不敢在交税这件事上叫嚣。以往小白工作时效率很高，但今天脑子里有个声音一直喋喋不休，让他看起来魂不守舍。在办公室里，小白遇到了同事兼唯一的朋友阿秃。带着的小白告诉朋友自己被跟踪了。阿秃四周看了一圈哪有人啊？林老师被空气跟踪了吗？小白深究细的表示。嗯。你是之前就有这种症状，还是今天才有的？好嘞，这个时候来活了。有一家面包店，去年只缴纳了百分之八十七的税款，所以小白来店里喝茶。这个女人叫小美，是这家面包店的店长。他的政治倾向略微激进，偏向于无政府主义。小美承认自己就是故意拖欠，并且振振有词地解释：花在民生领域的那部分税钱，他很乐意给；但是花在军事和政治上的税款，他一分钱也不想出。所以他故意少交了一部分，就是在践行自己的政治理念，知行合一了水事。水势出于职责，小白需要查清小美过去三年的账单。那就在交涉的时候，那个烦人的声音又响了，并且戳破了小白内心的真实想法。他 he couldn't help but imagine Miss Pascal stroking the side of his face with the soft blade of her finger. He couldn't help but imagine her immersed in a tub, shaving her legs, and he couldn't help but imagine her naked, stretched across his bed. 一贯孤独的小白，头一次见面就盯着小美的胸看，还被人家当面指出，臊得小白落荒而逃。出门后，被神秘声音折磨了一天的小白，终于是娃娃退房，憋不住了。Shut <up! S 3>、no, u、so、羞成怒的水师，花黑两朵各表一枝。在一个大楼的楼顶，一位女士正感受着清风拂面，忽然间，她从楼顶一跃而下，转眼又移形换影到了一个办公室里。这不是什么魔法。眼前的这位面色略带憔悴的女士，也没去过什么模、啊、仿学校。她其实是一位作家，作家正站在桌子上，想象自己从大楼上跳下去自杀是什么体验。不过这飞扬的感觉被一位黑人女士叫停了。黑姐是出版商派来的助理，作家助理虽然不直接干涉创作，但他们自有一套办法，可以督促作家干活，并且帮陷入困境的作者打开思路，获得灵感。作家正在写的小说到了大结局的部分，死活写不出来，出版商这台派黑姐来帮忙。在作家所有的小说中，主人公都会以死亡结局，但是这一次他始终找不到一个满意的死法，好终结掉小说的主人公小白。是的，作家笔下的主角也叫小白，而且与咱们这部电影里的小白有很多相似之处，工作相同，心性一致，并且小白脑海里听到的声音和作家说话的声音几乎一模一样，难不成小白所在的次元就是作家笔下的世界？此外，作家的想象中总是会出现这么两个角色：一个小男孩刚刚得到了父亲送的礼物——自行车；一个黑人卷发女正在报纸上看招聘信息。这俩角色有啥用呢？咱们暂且按下不表。说回可怜的小白，关于脑海里的不定期出现的旁白声以及对小美的思念与幻想，让小白最近恍恍惚惚。黑 HR 建议他休息一段时间，于是小白早早的下班了。可就在路口等绿灯时，他手上戴的表乱码了，脑海里的旁白也开始絮叨。对于一个做什么都要数秒的人，没有手表怎么行？小白问周围一人，对了一下时间，重设了自己的手表。他那这个动作却得到了死亡语言。Little did he know that this simple, seemingly innocuous act would result in his imminent death. What? What? Hey! Hello? What? Why? Why m y dead? Hello! 好家伙！说话说一半，小心以后没老伴小白回到家里，发疯似的翻找，想要找到那个声音究竟在哪里传出来的，为啥说自己会死？但这注定是徒劳的。在疯狂发泄一阵后，他意识到自己需要帮助。小白先是找到心理医生，医生觉得他精神分裂。沟通失败的小白换了种问法：假如他所说的都是真的，那么医生建议他应该怎么做？ i would suggest you take prescribed medication would you suggest take。好了，小白的情况看起来属于玄学范畴，找心理医生实在难为人家。不过大夫最后还是指了条明路，既然你说的那个声音用词十分丰富且准确，那可能就是搞文字工作的。这样吧，我就让你去找一个文学方面的专家，也许他能帮你什么。就这么着，小白这个皮球被踢到了一个文学教授这里。教授本来也把小白当疯子，但是通过一些细节的佐证，他逐渐相信了小白的话，并且想了许多办法，想从小白听到的细节上判断出他处在哪种故事里。起码要知道是喜剧还是悲剧。喜剧的话，估摸着结局也不错；悲剧的话，就只能等死了。教授问小白：“最近有没有遇到什么特别的人？”要说特别，那当然是面包店的那个逃税的小美了。小白可早就心痒难耐了。教授建议他继续和小美接触，观察一下事态会怎么发展，然后记下自己的遭遇是喜剧还是悲剧。小白坐公交车回家。结果在命运和旁白的安排下，小美居然上了同一辆公交，司机一脚急刹，却给小美送到了小白旁边的座位，两人只能礼貌地寒暄了起来。小美也接受了小白的道歉。这里大家注意，两人刚好就坐在公交车的中间位置，随着公交车拐来拐去，他们的相对位置也随着改变。由于两个人的关系一开始充满了不确定性，然而随着公交开上直路，两人的相对位置稳定下来，也象征他们在对话中逐渐建立了初步的信任关系。花开两朵，各表一枝，在瓢泼大雨中，作家。正在开车，眼前突然闪现出一个骑自行车的小男孩，作家躲闪不及，冲进了河里。之前出现过的黑人求职女，此时已经成了一名公交司机。镜头一转，原来作家正在大雨中构思小白的死法。骑自行车的小男孩以及黑人女司机，就是造成小白死亡的关键。大家注意把黑人女司机和作家的助理黑姐区分一下。改天，小白又来到了面包店，核对小美过去三年的账单。待了一天之后，他发现小美为人善良，乐于助人，他真是越看越喜欢。晚上，小白准备离开时，小美邀请他尝一块自己做的曲奇。这倒不是老板娘要挑战干部的软肋，而是小美觉得，当一个人经历了糟糕的一天后，这一块热乎的曲奇，多是一件美事。原本小白并不打算吃，在小美的热情招待下，他就尝了一块。三个人一边吃曲奇，一边聊了起来，聊到了小美的过去。小美曾是哈佛法学院的高材生，当时她常参加学习小组的活动，往往会耗费很多时间，甚至熬夜。于是小美就烤点东西带到组里，这样大家就不会饿。而小美的手艺不错，大家也很喜欢她做的食物。时间久了，参加小组的人越来越多，小美也逐渐成为了专业饲养员。但这样做的后果是。整个学习小组士气高涨，成绩优异，唯有小美没把精力放在学习上，所以门门功课不及格，然后就退学了。不过那时，小美悟出了一个道理。这是小美的人生观，但的确不是一句空话。起码眼前的小白就属于被改变的人。在分别的时候，小美要把剩余的曲奇给小白打包带走，但小白作为税务人员，在沙户家里连吃带拿，多少有点说不过去。要不还是付钱吧，付钱就不算送礼了。这个行为符合国法，但是却不合人情。小美就像被羞辱一样翻了脸，两人刚刚转好的关系瞬间用到僵了。小白再次找到教授，沮丧的汇报了自己的课题进度，觉得自己悲剧了。教授劝小白别灰心，虽然你的感情没成功，但你可能验证了另一件事：那个旁白的叙述是根据你的动作发展来的。换句话说，小白并不是被支配的角色，就像是奥运会的解说一样，小白做出动作是因，旁白的描述是果。那要是小白什么都不做，是不是旁白也就无能为力了？于是，老实巴交的小白回到家后，就坐在沙发上看了整整一天的《动物世界》。电话响了，不敢接；门上塞进来的信也不敢动。然而命运看小白这么能狗，就默默给他离了个大谱。任何一个正常的泰迪生物都想不到，人在家中坐，挖掘机放下来。但凡小白家的沙发和电视调个位置，这会儿就能开席了。而你要问这个挖掘机是怎么回事，问就是人家拆迁队拆错房了。小白再次来到教授这里，觉得自己确认无疑是个悲剧。不过教授看出了另一个更重要的问题，那就是小白根本没有自己的生活。换句话说，他是生活的奴隶，而不是自己支配生活。教授给小白的建议是：不要再去想自己什么时候会死，想干啥就干点啥，不然这么活着跟死了也没什么区别。小白的家园被毁，于是投靠了朋友阿秃，并把教授提出的问题抛给了阿秃：假设你知道自己不久于人世，那你会做什么呢？阿秃回答道：“他会去一趟太空训练营，因为他从九岁的时候就一直想去，但一直没有机会。”阿秃的回答给了小白一些思路，他开始刻意改变自己。强迫自己打乱刷牙的节奏，不带去数任何东西，也不管那个旁白说了什么。小白还破天荒地买了一把破吉他。原来他一直对音乐感兴趣，却从来没有想过开始去做这件事。从练吉他中，小白找到了自信，开始尝试以前害怕的事情。用旁白的话讲，他的生命开始复苏，激情开始重燃，就像几十年的铁树开了花。为了不放弃任何机会，这天在小美准备下班的时候，小白端着好几袋面粉，大老远跑来找她。说其实小美对小白也产生了好感，并把他带回了自己家。俩人是越聊越投缘。听说小白正在学吉他，小美便想让他露一手，小白却勉强的拒绝了。<音> Got the whole wide world, got the whole wide world just to find. 在小白的击打声中，两人开启了一夜春宵。次日，小白激动地找到教授，他现在又觉得自己处在喜剧。教授也为他感到高兴。然而，就在此时，小白被电视里的声音所吸引。作家正在接受采访，他告诉记者，自己下一本书写的是死亡与税收，主角是个收税员。听到这些，小白惊了，这不就是那个旁白的声音？我也惊了，难道小白压根就不是生活在作家笔下的世界，而是和作家处在同一个世界？教授也惊了，这么一来就产生了两个问题：首先，这个作家只写悲剧，他笔下的主角没一个活下来的；其次是，是刚刚电视放的采访是十年前的录像，此人是个英国作家，十年前旅居纽约，之后再也没有新作品问世，没人知道怎么联系他。难怪作家之前每次出场都看起来很焦虑，大口大口的抽烟。原来他这一部作品憋了整整十年。教授从书架上拿出作家的上一本书，交给小白，让小白可以试试按照书上出版社的联系方式找一找。小白跑到出版社想要联系作家，但出版社当然不会轻易交出联系方式。事到如今，小白只能合法突出。需要和她谈谈，然后让她停止。被赶出去后，小白转念一想，儿作为税务员，查个电话干嘛那么费劲？以美国税务局验过拔毛的尿性，既然作家十年前在纽约待过，那在国税局就肯定有他的报税记录，而记录上就有联系方式。于是小白直冲冲来到单位，找到最爱的电话打了过去。可惜他工位上的电话坏了，好友阿托的手机也没信号。于是小白就跑出单位去找公共电话。杭州税务局那么多电话，随便借一个不就完了？看来小白是真的没有朋友，也幸亏小白三秒必争的联系作家。此时的作家已经蜕变了，之前因为没有思路，他曾站在桌子上想象跳楼，曾在雨中想象车祸，甚至来到医院想参观那些奄奄一息的病人。然而这天在商店门口，他看了几个苹果掉落在地上，忽然就来了灵感，想到了小白的死法。难道是让小白吃苹果噎死？当然不是，这里的苹果其实只是一种比喻手法。因为牛顿发现万有引力的故事，苹果很容易让人联想到突然迸发出的灵感。回到办公室后，作家自信地告诉助理，自己绝对能够在戴德,德兰之前完稿，然后就坐在打字机前开始创作。他写道：“小白在广场上找到付费电话亭，但是电话被八十岁的老头占用。然后小白又想起远处的地下通道还有一步，赶紧跑了过去。结果第一个电话拨不出去，第二个电话被喷了胶水。直到他拿起了第三个电话，按下了号码。”嗯作家打出“电话又响了”这几个字，结果自己的电话第二次响了。作家意识到有点不对劲，他喊助理别接电话，然后又写到“电话第三次响了”。Hello, is this Karen Apple? Yes. My name is Harold Crick. I believe you're writing a story about me. 接到电话的作家跟见了鬼一样，但是等他见到了小白本人，表现比见了鬼还复杂。他不敢相信眼前的男人，从形体仪态再到穿着，都和自己笔下的人物一模一样。就像亲人老贼遇见柯南，柯南道尔遇见福尔摩斯，无双遇见活蹦乱跳的孙悟空。当然，最后这个是有可能的。小白表示，既然我都站在你面前了，那里就不会把我写死了吧？但作家却说，虽然结局没写出来，不过已经写出大纲了。不知道有没有影响。再说，我就一写书的，我哪知道会和人命牵扯上？然后助理黑姐提议，让小白把已经写好的文稿都带走看一遍，再做决定。小白把稿子拿到教授这里，他觉得自己这回死定了。教授认真的读了几遍以后，对小白表示很遗憾。按照小说的剧情走向，接下来小白必死无疑。小白提出，只要换个结局不就好了吗？但是教授告诉他，这部作品将会是作家一生的事业中最为辉煌璀璨的一部著作。彪炳史册的那种。现在人家万里长征就差最后这一哆嗦了，要他修改结局恐怕不太可能，并且人固有一死，也许是走在路上猝死，也有可能在浴缸里憋死了。躲了个初一，躲不过十五。而且那些死法，显然不如作家安排的那样富有诗意和英雄气息。这是所有悲剧的本性，哈罗，英雄死了，但故事永远继续。看到这里，大家可能会觉得作家不可理喻，难道他的事业比活生生的一条人命还重要吗？也可能会觉得教授莫名其妙，他没有劝说作家改主意，反而劝小白想开点，这不就是站着说话不嫌腰椎前盘突出吗？这个问题大家一起思考，咱们最后再来讨论。回去到公交上，小白打开了那些文稿，这一读就错过了几十个车站，一口气给读完了。与此同时，作家陷入了深深的自责，在他之前作品里写死的人会不会也在现实中死去呢？他觉得自己就是一个杀人犯，而作家重新制作起来的竟然是小白。他找到了作家，把书稿还了回去，并且表示自己非常喜欢这部作品。I, I read it and, and I, I loved it and there's only one way it can end. I mean I don't have much background in literary anything, but this seems simple enough. I love your book and I think you should finish it. 人一旦有了向死而生的勇气以后，会发生一种质的蜕变。生活在他的眼中却变了种模样。在死亡的前夜，小白没有慌张，他淡定地处理完工作，帮朋友报名了太空训练营，和小美一起做曲奇，一起共度良宵，深情告白。他还告诉小美该如何做才能合法地避掉不想交的那一部分税。之后，小白独自回到破洞的家，等时间到了，看着像往常那样洗漱上班，淡然赴死。作家也开始码字。他这样安排小白的结局：，趁着小白的手表崩溃后，他向路人问的时间校对，那个时间其实比标准时间晚了三分钟。以前小白总是八点十七分准点赶上公交，但这一次他八点十四就到了公交站。就在公交快进站时，一个孩子骑着自行车,车突然摔倒在地上。小白以最勇敢的方式迎来了他的结局。在学校里，作家找到了教授，他带来了自己新的文稿，一个改过结局的稿子。原本小白的生命就停在了那场车祸，但在新写的结局中，手表的碎片堵在了动脉里，让小白的出血量大为减少，所以赢得了抢救时间。小白成功地从阎王爷那里啊，不对，阎王爷不管那一片总之，小白除了重伤外，没有性命之忧。这样的故事对于小白、和小美来说，已经值得放一曲好日子了。但对作家和教授来说，这个情节让作品逊色了不少。而做出这样的改动，不仅仅是因为作家不忍心成为刽子手，也是因为小白给作家带来的新思考。小白明知自己会死，并且知道如何避免，但他却能淡然接受死亡。这样的角色应该接受生命的礼赞。最终，助理黑姐找出版商争取了时间，作家决定把小白的故事继续写下去。整部电影也到此落下了帷幕。这部电影名叫《奇幻人生》，上映于2006年。电影到最后又没有解释小说和现实人物串台的现象，究竟是个什么原理？不过这一点就算不交代清楚，也不是影响电影的观感，因为影片最重要的议题是讨论对生活的态度。有许多思考人生的故事都会给主角设定一个绝境，比如不治之症、身陷重围等等。而这部电影里主角的死局更加有趣。小白在全片经历了两个阶段。第一个阶段中，他是个古板无趣的人，日复一日的重复着一样的动作。这样的人设定射了我们许多人。卢梭讲：“人生而自由，但是还有后半句，却无往不处于枷锁之中。”束缚住我们的可能是生活的重压，可能是贪嗔痴，也可能是意识形态。我们大多数人就像小白那样，日复一日的忙着上学、下班、吃饭、睡觉，全然没有思考过生活本该是什么样子。对小白来说，死亡的威胁也成了他悟道的机缘。他换了一种活法。在小白的第二个阶段中，他刚开始全新的生活，却发现自己必死无疑。在努力之后，小白主动放弃了生的机会，心甘情愿赴死。虽然结局还没写，但前面已经铺垫了很多次，小白的死和那个骑自行车的男孩有关。所以小白看过大纲以后，应该知道自己会因为救一个孩子而死。他如果不死，那这个孩子就会死。而小白很清楚自己是个什么样的人。当结局到来的那一刻，救人的本能一定会战胜他对死亡的恐惧。这就是成就一部伟大的作品。也是成就了自己伟大的离去，当然也感谢作家最终手下留情，给这位勇士一个体面的赴死和一个温馨的死而复生。电影的另一条线索是作家的故事，他也经历了两个阶段，最初绞尽脑汁的去想怎么杀死小白，可他度过思维枯竭期以后，又因为小白的一通电话，让他陷入了惶恐之中，开始对自己的创作产生了质疑。好在小白帮他做出了选择。之前我们还留了一个问题：为什么教授认为作家不会修改结局？事实证明，作家写的书原本属于一流作品，但是在改动人物结局以后，整部小说的高度立马下降了一个台阶。这就是所谓的悲剧，用最残忍的结局来展现人的精神，戳中观众的泪点，让大家记忆深刻。最终，随着主人公死去，故事的思想永远的流传下去。就比如梁柱《梁祝化蝶》，《钢铁侠》打的最后那个响指。古往今来，一部伟大的作品都需要生命来装点，所以教授小白以及作家做出了同一个选择，那就是与其窝囊的活着，不如伟大的死去，同时成就一部传世作品。小白愿意用牺牲来换取作家的伟大著作，孤儿作家也愿意牺牲作品来换得小白的心声。不仅仅是作家给了小白一个喜剧结尾，同时也是这部电影给了观众一个喜剧结尾。许多观众对这部电影最大的不满，聚焦在结尾略显草率，配不上开局的巧思。但我觉得，从另一个角度来讲，电影的结尾恰好与作家写出的小说结局形成了互文。影片没有在小白死亡时戛然而止，也没有在作家杀了小白时生化人性话题，显得和作家为了一个美好结局放弃了自己作品的高度一样。当然了，生命和艺术作品哪个更宝贵，也是老生常谈的话题了。先不说第六季就有这么一个辩题：博物馆着火了，你会选择救名画，还是选择救猫咪？画最好的归宿就是烧了。比蒙娜丽莎更美的就是正在燃烧的蒙娜丽莎。大家会选择救谁呢？其实这种问题并没有标准答案。如果是我，我选 C， 先,先救火。回到这部《奇幻人生》，影片的结局会不会还暗含这么一层意思？再伟大的作品也会因循旧例，就像是悲剧用死亡来生化人物，这样的做法从几千年前就一直在用。但真实的生活往往比起文学作品更荒诞、更没有逻辑。电影的原名叫《s o m t h i n g That、er、Fiction》，出自马克吐温的名句，大概意思是真相比小说还要不可思议。因为文学作品是讲逻辑的，而现实并非如此。正因如此，当套路中的虚拟人物出现在现实里，我们就得用没什么逻辑的生活视角去对待。而作家肯打破悲剧的常规结尾，也呼应了电影中打破生活枷锁的主张。演变中许多地方都传达出了电影对生活的态度，那就是做你想做的事。这句话说起来容易，想要做到真的很难。毕竟生活是一场马拉松，不是短跑。我们不见得要向电影里的小白学习，但若是能引起大家对生活的思考，那这部电影就是有意义的。今天就和大家分享到这里，咱们下期视频再见，拜了个拜。